0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zum neuen Montag und zugegeben ja, wir waren ein wenig provokant bei der Auswahl des dieswöchigen Titels und einige haben sich auch darüber beschwert und sogar des Zynismus bezichtigt, was natürlich überhaupt nicht in unserem Sinn ist. Was allerdings wir immer wieder wollen, ist diese Auseinandersetzung. Und meine Güte Hat die stattgefunden. Auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich ist wirklich die Post abgegangen. Zum Teil verschwörungstheoretisch, zum Teil sehr sachlich und vernünftig. Das wollen wir. Diese Auseinandersetzung ist das, was wir wollen. Meinung mit Emotion. Ich habe mir dann gedacht, gut. Die Maßnahmen waren, was sie waren, und jetzt sind wir in der Situation, in der wir sind, müssen weiterhin höllisch aufpassen, vor allem, dass die äh verdammte zweite Welle nicht kommt, also keine Umarmungen, kein Händeschütteln, immer noch Abstand halten, vorsichtig bleiben. Aber ich gratuliere uns allen mal, dass wir es bis hierher geschafft haben. Was immer wieder gefallen ist in den Auseinandersetzungen auf Facebook, war das Thema Wirtschaft und die Wirtschaftskrise, die jetzt möglicherweise auf uns zukommen wird. Dieser Meinung ist auch Dr. Stefan Schulmeister, mein Ex- Experte für diesen Podcast und ich habe befunden, statt nach hinten zu schauen, was alles hätte vielleicht anders oder besser oder gar nicht stattfinden sollen, ist es mir viel, viel wichtiger zu sagen, wo stehen wir jetzt und was sollen wir tun, wenn es denn Darum gilt, diese unsere Wirtschaft in irgendeiner Weise zu retten, voranzutreiben und so weiter, die natürlich jetzt leidet unter dieser verdammten Krise. Hier also mein Podcast mit Dr. Stefan Schulmeister. Ich habe irrsinnig viel aus diesem Gespräch gelernt. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Guten Tag, Herr Dr. Schulmeister. Ja, schönen guten Tag. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre wertvolle Zeit widmen. Und äh, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gesund, ja? Ja, ja, kerngesund. Gut. Gut, ich auch. Viele andere auch. Allerdings bekommen wir mit, und ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, ähm, dass jetzt viele Menschen ähm, sich darüber beschweren, dass die Maßnahmen zum Teil überzogen sein. Haben Sie eine Stellung dazu?
1: Nein, nicht wirklich, weil dazu müsste man äh, einfach von Virologie, äh, der Ausbreitung von Pandemien etc. etwas verstehen. Äh, Dass man in solchen Fällen eher auf der vorsichtigen Seite ist, finde ich eigentlich äh, im Grunde schon äh, vernünftig. Äh, Aber die Frage ist natürlich eher, was ist die richtige Politik, genau. um jetzt die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Pandemie genau. überwinden ähm, zu können.
0: Aber mit einem Satz vielleicht, wenn wir so reagieren würden, wie zum Beispiel jetzt äh, der US-amerikanische Präsident Trump äh, vorschlägt, das ist alles nicht so schlimm und, und wir scheißen auf die Masken und äh, das braucht doch niemand und Kung Flu und was da alles passiert. Was ist denn eigentlich das Horrorszenario wenn wir versuchen, das auszusitzen. Schweden hat ja so ein ähnliches Modell versucht mit der Herdenimmunität. Was würde das für die Wirtschaft bedeuten?
1: Ja, das hängt eben davon ab, was dann äh, quasi mit der Ausbreitung der ja. Krankheit passiert. Wenn das passiert, was eigentlich die meisten Virologen sagen, dass es dann eben zu einer zweiten Welle kommt oder wie in den USA die erste Welle eben immer weitergeht und ja. nicht so wie in Österreich oder Deutschland weitgehend gestoppt wird, dann wird natürlich äh, längerfristig die Wirtschaft noch viel tiefer in eine Krise gezogen, als wenn, wie in Österreich, man drei Monate relativ strikte Maßnahmen setzt, was die Wirtschaft schwer trifft, aber doch die Chance hat, äh, über einen längeren Zeitraum wieder raufzukommen. Allerdings müsste man dann eine andere Politik machen, als jene, die derzeit praktiziert wird.
0: Ja, nun... Haben Sie äh, in einem oder mehreren Interviews, Herr Dr. Schulmeister, schon gesagt, dass Sie die Krise, und ich glaube, man kann sie dann schon als auch wirtschaftliche Krise, die jetzt äh, da ist und, und noch viel vehementer folgen wird, ähm, als eine der größten seit 150 Jahren, das heißt auch größer als die Finanzdienstleistungskrise 2008, bezeichnen? Äh, erklären Sie uns... Warum Sie glauben, dass das so sein wird?
1: Naja, das ist zunächst oberflächlich betrachtet furchtbar einfach. Der Wirtschaftseinbruch äh, wird etwa doppelt so stark sein, wie er 2009 nach der Finanzkrise war. Und da folge ich eigentlich nur den neuesten Prognosen der honorigen und anerkannten äh, internationalen Organisationen vom Internationalen Währungsfonds bis zur OECD in Paris. Das ist aber jetzt die oberflächliche Betrachtung. Eine Schicht tiefer würde ich schon sagen, dass die Ursache dieser Krise und ihres Ausmaßes nicht die Pandemie war. Die Pandemie ist der Auslöser, allerdings ein wirklich wuchtiger Auslöser, keine Frage. Aber dieser Auslöser trifft auf ein System, das in gewisser Weise schon total erschöpft ist. Wir haben es man könnte fast sagen, mit einer Multiorganversagen ja. einer bestimmten Form von Kapitalismus zu tun, nämlich jener Form von Kapitalismus, die heute seit 30, 40 Jahren dominiert. Ich nehme das Finanzkapitalismus, weil das ist ein System, in dem nicht die Unternehmer äh, sozusagen äh, honoriert werden für ihre Anstrengungen, sondern in der halt die Kultur der Wall Street, die Kultur des lassen wir unser Geld arbeitend äh, dominiert und diese Art von Finanzkapitalismus, wo sich das Gewinnstreben eben nicht auf realwirtschaftliche von Unternehmen primär vorangetriebene Investitionen konzentriert, sondern auf Finanzspekulation. Ja. Diese Art äh, von Kapitalismus hat es in der Geschichte immer wieder gegeben und sie zerstört sich selbst. Ein weiteres systemisches, eine systemische Krisenkomponente ist natürlich die Erderwärmung. Wenn wir nicht seit 40 Jahren diese Vorstellung hätten, der Markt regelt im Wesentlichen ohnehin alles, dann hätte man den Klimawandel natürlich viel früher bekämpft. Aber diese marktreligiöse Haltung hat natürlich dazu geführt, dass man genau die Aktivitäten vernachlässigt die der Markt prinzipiell nicht setzen kann. Und dazu gehört unter anderem natürlich äh, die Bekämpfung äh, der Erderwärmung.
0: Das heißt, wir haben doch jetzt, aber auch wenn ich Ihnen richtig folge, eine Riesenchance, so wie man das ja Krisen auch immer wieder nachsagt, dass wir jetzt die richtigen, Investitionen setzen und die, die richtigen strategischen Maßnahmen, das heißt ähm, Green Industries, äh, klimaorientierte Investitionen und dafür plädieren Sie auch. Erklären Sie uns bitte, was Sie damit meinen. Wer investiert wo und was haben wir dann davon?
1: Ja, langfristig kann Wirtschaftswachstum überhaupt nicht die Lösung sein, aber über Jahrzehnte haben nicht nur Unternehmer, sondern auch Gewerkschaften sehr stark auf den Lösungsmechanismus Wirtschaftswachstum gesetzt. Das heißt, sobald die Arbeitslosigkeit deutlich steigt, hat man gehofft, es gibt wieder einen starken Aufschwung, dann werden wieder mehr Arbeitsplätze geschaffen. In langfristiger Betrachtung kann das aber nicht funktionieren weil äh, mit dem Wirtschaftswachstum besonders in der Form, wie es in den letzten Jahrzehnten aufgetreten ist, eben äh, der Prozess einer dauernden zunehmenden Umweltbelastung verbunden ist, insbesondere der Erderwärmung zum Beispiel oder in erster Linie über den Ausstoß von Treibhausgasen, am meisten CO2, ja. beim Autofahren, bei der Stahlerzeugung, äh, im Grunde bei fast jeder Art von Produktion. Ja. Und wenn wir jetzt dass wir irgendwann Mal in Richtung auf eine Wirtschaft gehen müssten, die man Kreislaufwirtschaft nennt. Das heißt, wo man sagt, wir haben eigentlich schon eine gute Basisversorgung, die Menschen haben Wohnraum, sie haben genug zu essen etc. Bescheiden wir uns sozusagen mit diesem Wohlstand und versuchen wir mit den knappen Ressourcen seines fossile Energieträger, sei es ganz allgemein unsere natürliche Umwelt, eben auch sparsam umzugehen. Kreislaufwirtschaft heißt ganz einfach, dass möglichst viel, zum Beispiel von den Rohstoffen, die man braucht in der Produktion, dann eben auch wieder recycelt wird, also wieder in den Produktionsprozess hineingeführt wird. Und wie das Bild schon zum Ausdruck bringt, ist eben eine Kreislaufwirtschaft tendenziell eine nicht oder nicht mehr sehr stark wachsende Wirtschaft. Allerdings, um das System sozusagen über Jahrzehnte in diese Richtung umzustellen, müsste man über einen nennenswerten Zeitraum ganz massive Erneuerungsinvestitionen durchführen. Also wie könnte Österreich ausschauen? Zum Beispiel der gesamte Gebäudebestand in Österreich in 20 Jahren verbraucht keinerlei äh, fossile Energie mehr. Das heißt, die Häuser werden in Wirklichkeit zu kleinen biologischen äh, Kraftwerken. Geht das? Natürlich geht es. Das. das ist kein Märchen. Wenn Sie ein Haus voll äh, ausstatten mit Photovoltaik, wenn das Haus äh, verfügt über eine Wärmepumpe, wenn das Haus verfügt über einen Stromspeicher, weil das Problem ist immer, dass ja dann, wenn die Sonne zum Beispiel äh, viel elektrische Energie produziert, dann braucht man es gerade nicht. Äh, aber wenn entsprechende Speicherkapazitäten da sind, dann äh, ist man flexibel. Also möglich ist es schon, nur jetzt, <lacht> überlegen wir uns das ganz konkret, wenn nur auch nur ein Land wie Niederösterreich den gesamten Gebäudebestand äh, energetisch, wie wir sagen, äh, sanieren würde dann ja. würden natürlich Zehntausende Arbeitsplätze in dieser Übergangszeit geschaffen werden. Da müssen die Häuser eben mit einer wärme- besseren Wärmedämmung versehen werden, da müssen eben Photovoltaikanlagen montiert werden, äh, Wärmepumpen etc. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ein zweites Beispiel, dann bin ich schon, mache ich mal keine Pause. Äh, die äh, katastrophalste Form des Transports ist bekanntlich, das Fliegen, das verbraucht ungefähr 60 Mal so viel äh, pro Personenkilometer, Kilometer, wie wenn Sie mit der Eisenbahn fahren, aber auch mehr, als wenn Sie mit dem Auto fahren. Will man jetzt das Fliegen innerhalb Europas reduzieren, ne, dann bräuchten wir ein Netz von Hochgeschwindigkeitszügen der neuen Generation. Das heißt, die im Prinzip zwischen 4, 500 und 600 km/h fahren. Das heißt, technologisch ist es sehr wohl möglich, mit dem Zug von Paris nach Berlin in dreieinhalb Stunden zu fahren. Äh, in 50 Jahren, nicht so schnell. Das dauert. Aber technisch geht es. Diese Züge fahren schon in diesem Tempo auf äh, Teststrecken. Mhm. Und wenn wenn jetzt ganz Europa mit so einem Netz von Hochgeschwindigkeitszügen versehen würde, wie gesagt, das dauert ein paar Jahrzehnte, dann könnten wir den Flugverkehr innerhalb Europas wirklich radikal reduzieren. Äh, So wie heute schon, kleines Beispiel zwischen Mailand und Uh, Rom, wo früher pro Tag 30 uh, Flugverbindungen waren, wird heute sehr wenig geflogen, weil es eben den, den Hochgeschwindigkeitszug gibt, der das Ganze zwar nicht in ja, ungefähr in vier Stunden schafft, aber da fahren sie ja vom Stadtzentrum Bahnhof ins Stadtzentrum, also ersparen sie sich ja viel unnötige uh, Kontrollen etc. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, wie man gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen kann in einer Übergangszeit, wo wir diese Investitionen tätigen, auch ein höheres Wirtschaftswachstum hat, aber danach eben sozusagen äh, im Tempo der Expansion sehr stark zurückschaltet. Also ich kann mir durchaus eine Welt vorstellen, wo es nur mehr Wirtschaftswachstum um 0,5% oder 1% pro Jahr gibt, das also im Vergleich zu den letzten äh, Jahrzehnten äh, wesentlich weniger.
0: Mhm. Also da habe ich jetzt natürlich ein paar Fragen dazu. Ähm, bisschen geschockt bin ich natürlich von der Zahl 50 Jahre. Das heißt, die Investitionen, die wir jetzt setzen, werden dann erst wirklich effektiv in 50 Jahren oder ist auch... Nein, nein, das ist, jetzt nur, okay. das ist
1: nur ein... Äh, das, das hat sich bezogen auf das gesamte Netz ah, von Und okay. Das ist klar, oh, okay. dass es das sehr lang dauert. Aber okay. würde man sich sehr anstrengen und meinetwegen so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin-Paris bauen, ja. dann wird das schon in 15 Jahren bis 20 Jahren zu schaffen sein. Ganz schnell geht es nicht. Ich habe mhm. mir das ein bisschen einmal angesehen. Äh, für China, äh, die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Peking nach Shanghai, äh, die hat selbst in China, wo es ja keine Umweltverträglichkeitsprüfungen gibt und wo die Bevölkerung ziemlich wenig zu plaudern hat, ja. bei der Planung solcher Dinge... Selbst in China hat die Planungsphase ungefähr acht Jahre gedauert und die Durchführungsphase allerdings dann nur äh, fünf Jahre. Äh, das war für China günstig, nämlich genau zur Zeit der Finanzkrise haben sie das Projekt umgesetzt. Also auch gleich eine gute halbe Million. Arbeitsplätze sozusagen geschaffen hat, so wie es eben chinesische Art ist, geht es dort sehr schnell.
0: Wo stehen wir denn, Herr Dr. Schulmeister, hier in Österreich mit den äh, Incentives? Also weil Sie doch auch vorher von Privathäusern gesprochen haben und weil es ja auch Kollegen von Ihnen und äh, Umweltschützer gibt, die vehement fordern, dass jedes Haus i- in, in Österreich zu einer kleinen Energiestation wird. Sind denn die Incentives, die von staatlicher Seite kommen, Genug oder sind wir da als Privatmenschen aufgerufen, ja, unserer Überzeugung zu folgen, daran zu glauben oder vielleicht auch dem zu glauben, was uns immer wieder versprochen wird, dass wir dann auch eine Art Überproduktion wieder ins Netz zurückspeisen können und vielleicht sogar einen ROI machen äh, aus dieser Geschichte, also ein, ein Return on Investment. Darf man das so sehen?
1: Ja, aber sozusagen, das ist äh, ein Bereich, wo eben äh, die Marktwirtschaft als Marktwirtschaft äh, nicht ausreicht. Daher ja. haben Sie zu Recht gesagt, die Politik muss hier Anreize setzen, aber davon sind wir konzeptuell, möchte ich sagen, noch weit, weit entfernt. Die äh, Politik verwendet diese Projekte wie thermische Gebäudesanierung. Da haben sie meistens in erster Linie nur die Wärmedämmung im, Vier- im Sinn, um halt, so wie auch jetzt, äh, ein, ein, da und dort eine Investition anzuregen. Was mir aber natürlich vorschwebt, ist ein äh, Gesamtplan, ein Gesamtkonzept. Äh, nehmen Sie jetzt nur dieses Beispiel der äh, umfassenden energetischen Sanierung eines Hauses, da gehören ja mehrere Komponenten, die ineinander greifen dazu. Das ist eben die bessere Wärmedämmung, das ist die Photovoltaik, das ist die Wärmepumpe, das ist der Elektrospeicher, eventuell noch ein Netzanschluss, für ein regionales Netz, das hätte auch gewisse Vorteile, ohne dass ich nicht ins Detail gehe. Mhm. Und in Österreich gibt es noch überhaupt nicht eine gebündelte Förderung, dass jemand, der eben deswegen im Waldviertel ein Einfamilienhaus hat, sagt, ich möchte sozusagen für diese Gesamtkomposition der energetischen Erneuerung, möglichst unbürokratisch eine Förderung, ich zeige, was ich tun würde, sondern bei uns werden die Dinge noch einzeln gefördert, also mal eine Förderung für die Wärmedämmung, eine Förderung für die Photovoltaik, eine andere Förderung für die, ähm, für die Wärmepumpe mhm. und das alles noch nach Bundesländern unterschiedlich, Also in meinen Vorstellungen würde man da eher so eine Art Gesamtkonzept entwickeln. Damit man das aber tut, bräuchte man als Politiker die Grundhaltung, dass eine sich selbst überlassene Marktwirtschaft eben nicht die zentralen Probleme, äh, vor denen wir derzeit stehen, lösen kann. Mhm. Ja. Äh, sondern dass es hier eine Art, äh, also ich würde sagen, auf unternehmerischer Ebene gibt es den Begriff des Projektmanagements. Das ja. heißt, wenn ein großes Unternehmen eben ein ganz bestimmtes großes Projekt vorhat, dann wird eben ein Managementteam eingesetzt, ein, Manage- ein Plan gemacht, bla, bla, bla. Und wir bräuchten auch in der Wirtschaftspolitik sozusagen eine Art Projektmanagement, wo man sagt, okay, da gibt es das Riesenprojekt, Österreich wird im Bereich, äh, der Gebäude äh, ökologisch saniert, das ist das Riesenprojekt, ja. und dann versucht man einzubinden in äh, die Unternehmerschaft, den Bankenapparat eine große Rolle spielen könnte, wenn er zum Beispiel den einzelnen Interessenten Arbeit abnehme. Es wäre ja denkbar, dass die örtlichen Reifeisenkassen und sonstigen. sparkassen, Mhm. besonders im ländlichen Raum, das übernehmen, also machen wir ein konkretes Beispiel, ein 70-jähriges Ehepaar möchte dem Enkel ein saniertes Haus hinterlassen, aber das Ehepaar ist schon zu alt. Die wollen mit dem ganzen bürokratischen Zeug nichts zu tun haben. Die gehen zu Reike und die erledigen ihnen alles. Die sagen, wir holen die Kostenvorschläge ein, eventuelle Baugenehmigungen, wenn notwendig. Wir machen ihnen einen Finanzierungsplan, sie kommen in acht Wochen wieder und dann sagen sie uns, welche Variante sie haben wollen. Wenn sozusagen so äh, das Großprojekt gemanagt wird, dann kann was weitergehen. Aber davon sind wir einfach weit entfernt, weil die Politik noch immer glaubt, äh, die Märkte werden das schon irgendwie machen. Also die Politik hat derzeit eigentlich eine Art, verfolgt Geldspritzen, äh, eine, einen Geldspritzen-Ansatz, in dem ja. sie sagt, sie tun jetzt unzählige Geldtöpfe herstellen. Ja. Und dann soll sie jeder irgendwie bedienen: Förderungen, Hilfsgelder, Unterstützungen, Kurzarbeitsgelder etc. Das ist in einer Krise dieser Dimension mit Sicherheit viel zu wenig. Aber diese Erfahrung wird man eben erst machen im kommenden Jahr oder ein Jahr später, wo man merken wird, dass die Unternehmer derzeit völlig verständlicherweise überhaupt nicht bereit sind, große Investitionen zu starten, weil sie ja froh sind, wenn die Hilfsgelder eintreffen, wenn sie irgendwie mit ihren Umsatzeinbrüchen kommen. Die privaten Haushalte, denen es ein bisschen besser geht, die verschieben derzeit auch größere Anschaffungen, weil sie sagen, da warten man lieber ab, wie es weitergeht. Ja. Und die Armen, also sozusagen die Arbeitslosen, die Geringverdiener, Menschen, die Mindestsicherung beziehen, die kriegen ja fast nichts. Ja. Sozusagen Die würden sie ausgeben, allerdings nicht für große Anschaffungen, sondern halt... Um äh, sich vielleicht ein bisschen besseres Essen zu kaufen im Supermarkt oder mal ins Kino zu gehen. Aber die werden ja bei den Fördermaßnahmen oder bei den Unterstützungsmaßnahmen der Regierung am schlechtesten gehandelt.
0: Also ich sehe schon, Herr Dr. Schulmeister, es geht natürlich auch um einen Systemwechsel, es geht um einen philosophischen Systemwechsel und es geht um, ja, meine ich, und da würde ich dann gerne nachher noch mal mit Ihnen kurz drüber sprechen, um eine andere Art äh, des, des Kapitalismus oder des Verständnisses. Dieses systems aus vielen anderen podcasts weiß ich ja, dass die menschen alles andere als bereit sind, den kapitalismus äh, so als sozusagen als religion zu verlassen, aus dem ganz einfachen Grund, weil niemand seine persönlichen wohlstand äh, aufzugeben bereit ist. Wenn ich sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Schuhmeister, dann plädieren sie dafür, dass wir unser system ändern, zumindest äh, unsere Unser Gefühl oder das, woran wir glauben. Denn äh, wenn Sie fordern, dass wir in äh, klimapolitische äh, Geschichten investieren, dann sind Sie ja gegen das äh, immerwährende Wachstum, gegen höher, weiter, schneller, besser. Aber was tritt dann an an diese Stelle des bisherigen Motors, der ja da hieß, äh, hieß, also im schlimmsten Fall, Shareholder Value. Was kommt dann?
1: Naja, ja, da würde etwas kommen, was wir ja schon einmal hatten. Also es gibt ja immer wieder Phasen, wo der Kapitalismus, ich sage gern, gebändigt wurde. Zähmen lässt er sich nicht, bändigen lässt er sich schon. Bändigen heißt nichts anderes, dass man eben eben Schranken setzt. Und ich selber bin ja. Ein Kind der 50er und 60er Jahre, also ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo es dauernde Vollbeschäftigung gab, wo der Sozialstaat ausgebaut wurde, wo äh, die Staatsverschuldung gesunken ist und zwar 20 Jahre lang. Äh, das war ein Kapitalismus, bei dem... Äh, der Spekulationsdrang auf den Finanzmärkten eben radikal gebändigt wurde. Das heißt, wir hatten eben ein System fester Wechselkurse, wir hatten daher auch stabile Rohstoffpreise, weil wenn der Dollarkurs nicht schwankt, dann schwanken auch die Rohstoffpreise nicht, weil die auch in Dollar notieren. Wir hatten einen Zinssatz, der immer unter der Wachstumsrate lag. Das heißt, man hat für Finanzveranlagung per se. Äh, nicht viel bis also kaum Nennenswertes bekommen. Dafür haben aber die Unternehmer gesagt, naja, wenn das so ist, dann nehmen wir Investitionskredite auf, das zahlt sich aus, investieren, schaffen Arbeitsplätze und produzieren mehr. Äh, das heißt, äh, es war ein System, bei dem das Gewinnstreben, und das ist die Kernenergie des Kapitalismus, die das ganze System antreibt, mhm. das Gewinnstreben konnte sich nur in der Realwirtschaft entfalten und in den letzten 40 Jahren haben wir eben das das Kontrasystem, das nenne ich Finanzkapitalismus, wo Mhm. die Entfesselung der Finanzmärkte eben dazu führte, verständlicherweise, dass die Unternehmen, besonders die großen Konzerne, auch der Realwirtschaft, ihren Profit immer weniger in Realinvestitionen suchten, sondern eben in Finanzveranlagung und Spekulation aller Art und diese Illusion, lassen wir unser Geld arbeiten, die ja sozusagen <lacht> unser System seit Jahrzehnten trägt, diese Illusion führt zwingend zu einer Selbstzerstörung des Systems. Das heißt, ein System, das sich im Grundsatz orientiert, lassen wir unser Geld arbeiten, zerstört sich deshalb ge- äh, selber, weil das Geld eben nicht arbeitet, sondern nur Menschen mit. Maschinen und wir sind in meiner Einschätzung sozusagen jetzt zunächst einmal in der Spätphase dieser Selbstzerstörung. Äh, Die ist dann, das führt leider Gottes keinesfalls automatisch dazu, dass man dann aus dem Scheitern lernt, Hm. Stichwort Krise als Chance, sondern wenn wir etwa. letzte Phase in der Wirtschaftsgeschichte betrachten, wo der Finanzkapitalismus kollabiert ist, dann war das eben 1929 mit dem äh, Börsengraf in New York York und der nachfolgenden Weltwirtschaftskrise Äh, und erst nach 1945, also nach der größten Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, hat dann ein wirklich relativ gründlicher Lernprozess eingesetzt, der dann eben zur zur Entwicklung dieser, sagen wir, Sozialmarktwirtschaft eben geführt hat. Aber ja. Davon sind wir leider noch sehr weit entfernt. Die spannende Frage wird sein, ob wir, wenn sich jetzt die gegenwärtige Krise vertieft, was ich glaube, wenn es eben nicht zu einem relativ raschen Aufschwung kommen wird, wenn sich herausstellt, dass diese Geldtöpfe eben keinesfalls ausreichen, ob es dann zu einer sage ich einmal, Urbanisierung Europas kommt, also ein bisschen analog zu den 30er Jahren zu zunehmend autoritären, nationalistisch äh, äh, orientierten äh, Einzelstaatspolitiken. Es Oder scheint so. Das ja, das, das, das ist mittendrin. Also ja. die Frau Merkel mit dem Herrn Macron kämpft da sehr dagegen. Ja. Der, äh, respektiere ich sehr, aber natürlich auch unser Bundeskanzler und, ja. und, äh, andere spielen eher die nationalistische Karte.
0: Ja, natürlich
1: ähm, alles sind gemäßig er
0: Also äh, ich bin jetzt sehr geneigt natürlich dann über äh, Tobin Steuer zu sprechen und dass sie ja äh, dann auch obsolet wird, weil wir dann erst wieder in ein System hinein investieren würden, das eigentlich des Todes ist. Ähm, aber ich, ich muss natürlich auch jetzt meine unsere Themen durchbekommen und da möchte ich ich gerne sie befragen wie sie dazu stehen dass vor kurzem ähm, medial behandelt wurde dass die Verwertungsgesellschaften von ähm, Altplastik eines unserer größten und, und drängendsten Probleme ökologisch im Moment nämlich äh, dass viele Plastik in unseren Meeren und Ozeanen dass die sich darüber beschweren dass das was sie tun überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt weil das äh, neue plastik mittlerweile durch den ölpreisverfall so billig geworden ist dass es sich für die abnehmer gar nicht mehr lohnt wieder aufbereitetes plastik zu kaufen bzw. zu bestellen äh, sind wir jetzt in der de Kacke? ist das jetzt wirklich ähm, die sackgasse
1: Ja, es ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel, aber das noch viel gravierendere, das unmittelbar damit zusammenhängt, nämlich mit dem Ölpreis, das ist natürlich die Emission von CO2. Das heißt, der Ölpreisverfall, der für den Einzelnen an der Tankstelle eine, eine, zumindest eine Entlastung erscheint, denn noch vor drei Monaten kostete der Liter Diesel 1,20 Euro, jetzt kostet er ungefähr 90 Cent plus minus. Diese Pre- dieser Preisverfall ist für den Klimawandel natürlich eine Katastrophe und zwar weniger kurzfristig, sondern deshalb, weil jetzt Menschen die Lehre daraus ziehen, wir können uns ja gar nicht darauf verlassen, dass das Einsparen von Treibhausgasen sich auszahlt. Das ist genau Ihre Problematik mit dem Recycling von Plastik, das im Meer herumschwimmt. Auch in diesem Fall zahlt es sich für die an sich ökologisch nützlich Tätigen nicht aus weil sie zu wenig kriegen für das, was sie da recyceln. Und einer, der sich jetzt oder im nächsten oder übernächsten Jahr überlegt, soll ich ich möchte ein neues Auto haben, ach was, kaufe ich mir doch wieder einen Diesel. Weil die Vergangenheit hat ja gezeigt, äh, der Dieselpreis ist einmal oben, einmal unten. Äh, Dann ähm, riskiere ich im Grunde nicht viel. Ganz anders wäre die Lage, wenn jeder wüsste, der Preis für das, was unserer Umwelt am meisten schadet, das sind eben fossile Energieträger. Man muss es immer wieder sagen, diese Hauptkatastrophen ökologischer Art sind ausschließlich eben auf drei Rohstoffe zurückzuführen, Erd, Erdöl, Kohle und Erdgas. Und wenn es nicht gelingt, die Erwartung bei den Menschen fest zu verankern, diese drei Dinge werden nie wieder billiger. Das wird immer nur leicht überdurchschnittlich teurer. Na dann würden sie die Leute ein Elektroauto kaufen, was sich jeder mit einem Taschenrechner ausrechnen kann. Selbst wenn Erdöl nur um 5% pro Jahr teurer wird, innerhalb der Europäischen Union, das könnte man ohne weiteres im Prinzip festlegen, durch ist schon ein Preispark. Na naja, dann kann ich mir ausrechnen, um wie viel teurer Treibstoff sein wird in zehn Jahren. Und dann kaufe ich mir, überlege ich mir es dreimal, ob ich mir einen Diesel kaufe. Weil ich weiß, dann kostet Diesel doppelt so viel oder sogar mehr. Und äh, möglicherweise werden die Strompreise durch äh, entsprechende äh, Forcierung der erneuerbaren Energien äh, immer billiger.
0: Okay, gut. Wir kennen uns aus. Ähm, ganz schnell noch, vielleicht mit einem Satz. Äh, wie können wir denn unser aller Angst? Die wir, die wir jetzt haben, im Zuge auch der Corona-Krise und so weiter, in den Griff bekommen, um wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und zwar von ganz oben bis nach ganz unten. Haben Sie einen Tipp für uns, ganz schnell?
1: Ja, schon. Ich bin ein Empiriker und ich schaue immer, wann hat wo was funktioniert. Und äh, in schweren Wirtschaftskrisen ist das Wichtigste, dass Menschen wieder Zuversicht haben, dass sie Hoffnung schaffen. Ja. Das können sie aber nur, wenn man eine konkrete Vorstellung hat, wohin die Reise gehen soll. Ja. Beispiel, der amerikanische Präsident Roosevelt hat mit seinem New Deal den Menschen in den USA in einer verzweifelten Situation Hoffnung geschaffen. Anderes Beispiel, Schweden in der Weltwirtschaftskrise hat die ganze Weltwirtschaftskrise als einziges Land überhaupt nicht mitgemacht, weil durch einen reinen Zufall, na reiner, egal um 1930, Schweden beschlossen hat, wir schaffen uns den. Wohlfahrtsstaat, das Volksheim und dieses, dieser Aufbau des Wohlfahrtsstaats, Kindergärten, Altenheime etc., etc. hat eben sowohl den Menschen die Zuversicht gegeben, aha, die Politik weiß, wohin sie gehen will, als auch die Wirtschaft stimuliert. Und ja. würden wir ein konkretes Bild haben, so sollte Europa in 30 Jahren aussehen, was die Umwelt betrifft, insbesondere die Reduktion der Treibhausgase, äh, was neue Verkehrssysteme betrifft, was den sozialen Zusammenhalt betrifft, äh, dann würden die Menschen schon langsam wieder Zuversicht fassen, bin ich ganz sicher. Aber noch ist die Politik extremst weit entfernt, in diesen Gesamtkonzepten zu denken, weil dazu müsste sie sozusagen... 40 Jahre neoliberales Denken aus den Köpfen rauskriegen. Und das Schwierigste am Lernen ist immer das Verlernen. Nicht? <lacht> ja. Kinder lernen schnell, sicher. Kinder lernen schnell, wenn noch nichts drinnen ist. Aber wer schon mal den Kopf voll hat, der tut sich schwer um zu
0: lernen. Sind Sie? Und genau deswegen haben wir Sie heute eingeladen, weil Sie uns diese Beispiele geben, wie wir jeder Einzelne dafür sorgen können. Und eines noch schnell gesagt, Sie können sich auf die Kunst verlassen. Wir werden versuchen, das äh, in dieser Hinsicht in Sachen Zuversicht und Mut auch unseren Teil dazu ähm, beizutragen. Vielen herzlichen Dank für ihre Zeit. Danke, danke, lieber Vergnügen. danke mir
1: Schönen auch. Schönen Tag danke, auch. Danke,
0: wiederhören, wiederhören. Das war der neue Moon der Podcast in Zusammenarbeit von Göbel.radio und der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wenn Sie Themenvorschläge haben, Kritik, hoffentlich konstruktiv, hoffentlich sachlich, wir nehmen es aber auch emotional, dann bitte auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich und Sie können sich auch anmelden zum Mitreden unter 05 7171 20400. Wir freuen uns auf Sie. Haben Sie einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine ruhige Nacht und eine großartige Woche. Bleiben Sie gesund. Ciao. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.